0: 以往啊，大家说到咱们的这个军事力量的时候，从最早咱们海军那一穷二白啊，对吧对？到后来你看看咱们的这个海军，水面舰艇、水下舰艇，到后来的大辽，对吧？对一步一步，还有咱们的未来期待当中，呃，被这个宋老师无数次提到的那个梦幻般的这个万吨大驱，是吧？对，所以你发现没有，这个呃，未来咱们的这个军事力量，尤其是海军的这力量发展呢，还是有广阔的空间的。对，其实呢，你刚才提到这个的时候，我觉得历史一下就穿越过去了。嗯，当时呢，这个建国初期的时候，这个萧劲光大将啊，要到这个岛上去视察，嗯、应该是刘公岛吧？嗯，还是哪个岛的？要去视察，然后呢，没有船呢、啊，他坐到这个。这个渔民的这个小山板啊，摇过去、嗯、然后这个渔民就说：“呃，您是干什么的呀？”他说：“我这个是海军司令、嗯、啊，海军司令您坐我这个小山板过去，船呢，军舰呢，大家可以想象，我们从一穷二白，然后到现在有航空母舰，嗯，六十年时间翻天覆地的变化，对啊，那么美国呢，永远是我们这个最好的这种观察者呀，啊。”美国的这个媒体我说了，中国最新型的094型战略导弹核潜艇可能已经开始战斗巡航了。嗯，这个美国五角大楼发言人波尔中校呢，今年年初的时候也曾评论过，说这个094顶上配的巨浪二，让中国获得了这个可靠的水下远程核威慑力。嗯，但是呢，有捧你的就有唱衰你的，比如说俄罗斯的军事专家卡申，他说中国094的技术性能。只相当于苏联的七十年代初的潜艇，噪音水平为第二代，而俄罗斯和美国已经发展第五代了。我觉得这个事情、哎，我觉得这个军事专家，这个为了捧俄罗斯的这个武器装备，接力贬低我们，其实是在打自己的脸。为什么这么说呢？嗯、大家知道基洛级潜艇啊。被号称 为“ 大洋黑 洞”， 对噪音水平相当了得。嗯， 然后 呢， 这个基洛级的这个标准型 的， 我们当时买的有 后， 然后后来我们发现它装备俄罗斯海军的时 候， 还有一型最新的。嗯， 我们也买了。嗯， 这是九十年代初的时候。那 么， 我想问一 下， 这个潜 艇， 就是核潜艇上的这种噪音技 术， 跟那 个？ 常规动力潜艇上噪音技术能不能互相借鉴，这是一个问题、嗯。还有一个问题就是，呃，你觉得这个基洛级潜艇的这个噪音水平，就是九十年代初最新装备俄罗斯海军的那一批，噪音水平到底算第几代呢？啊，你这个问题问的这个卡申啊，估计会觉得你怎么能这样问呢？我告诉你，我们的现在这个发展的已经第五代了。啊、呃，不管国外媒体如何评论呢，我们官方很少发布关于水下战略核力量的这个消息。嗯、这个就是用而示之不用，嗯，能而示之不能啊，这个很深谙这个《孙子兵法》这个道理、嗯。那么最近呢，《解放军报》的在社交媒体上以公布摄影作品的方式，公开了“巨浪二”潜射弹道导弹出水的瞬间的这种壮观场面。呃，熟悉这种。我们军方信息公开渠道和方式的这个人呢，都应该明白，这幅图就在暗示，巨浪二导弹和零九四核潜艇这一对组合已经拥有了作战能力。嗯，其实我们都知道，核潜艇的生存概率是非常高的，对吧？对，而且是非常适合成为理想的核反击的力量。没错，其实大家就想问，到底要造几艘？嗯，要造几艘呢？美国人很关注啊。美国太平洋司令这个洛克利尔呢，在最近的，呃，国会听证会上说，他认为中国将在2020年前建八艘，嗯，目前至少已经有三艘在役，并可能进行战备巡航。此前，美国常年坚持说，嗯，中国只有两艘核潜艇。嗯、我想问美国，你这个两艘核潜艇，是包不包括战略导弹核潜艇？包不包括这个核动力战斗核潜艇？你？怎么算数呢？啊，你这个事情，呃，我估计是这样啊。就是他在计算的时候，他肯定是还是按照不知道多少年前的这样一个水平了啊。这个要非要当那个、呃、怎么说沙漠里头的鸵鸟，我们也没有办法。嗯。呃，其实大家听之前的节目的时候，都在听宋老师有一个不能说是抱怨嘛，就是遗憾，说这个印度都把这个火星探测器发射过去了。嗯嗯啊，然后我们还说了这个卡西尼号，这个掠过土卫二啊什么之类的、嗯、啊。当时宋老师就一直在说，我们的火星探测器呢，我们的火星探测器呢
1: ，重要的事已经
0: 说了两遍了、嗯。已经，那我告诉你，再把这个接下来这个重要的答案来告诉你。中国自主发射的火星探测器首次公开亮相，首次公开亮相，首次公开亮相，这是重要的事情，说三遍。对，这个在。二号的时候，就是昨天，主办方啊组织了一个记者探营活动啊。这个新华网的记者就率先目睹了这位将造访火星的中国客人的风采。嗯，当时我一看这个图，它跟前几年的火星探测器不太一样啊。呃，整体是金黄色的。那么它的这个情况呢，是要通过这个一次发射、嗯、完成火星全球综合遥感和着陆巡视勘察两项探测任务。那么这个火星探测器呢，分成两个部分，一个是环绕器，一个是着陆器。这次展示的火星探测器的这个跟实物相比，比例是1比三。上头圆锥状的部分，大家想一想，跟这个斗笠的这个形状比较像啊。这个圆锥状的部分呢是着陆器，下面六面体的这个是环绕器。嗯，而且有一个非常醒目的白色高增益天线。用于地球和火星之间的这种远距离通信。我跟你说啊，探测火星那是需要突破深空超远距离测控通信的。火星主动制动的捕获，包括在轨长期自主管理，还有稀薄大气的减速与安全着陆这一系列的这个核心关键技术。这个火星跟火星探测器跟地球最远的通信距离是四亿多公里，嗯，四亿公里啊，是地月距离的九百多倍。你大家算一算，按光速每秒38万公里这个速度计算，它与地面操控站往返对话一次需要40多分钟。那这个是不是意味着，就是说我这边向你喊话啊？比如说，这个宋老师在火星啊，你回火星吗？为为什么是我回火星<笑>你？你你你，咱俩通话，你说这边你打个招呼，地球你好，这是四十分钟以后到我这儿了。是这意思吧？没错，而且传递的声音会非常的微弱，大概是什么样的？就是、嗯、地球你好，就是这,是这种感觉啊、嗯。哎，其实是这样，要实现这样的远距离的有效通信，那是要克服巨大的信号衰减，包括呃传输的这个延时，还有这个外界干扰各种因素啊。没错，这个远距离呢，对我们航天界来说是一个非常重大而且全新的这种挑战。除了深空测控之外。你还得能控制住它，让它干活呀、啊。这个深空自主控制技术也是一大难点。我们以以往发射的这个卫星啊，都是地面控制的。地面控制中心呢，可以根据运行状态对卫星进行这种及时有效的调整。嗯、但是呢，火星探测器太远了，你想想，它四十分钟之前，嗯，要迈过一个沟或者坎儿，嗯，你四十分钟之后才看见，对吧？这个就是距离太远了对。那么信号往返于地球和火星之间的，呃，这个延时太长。那么大多数情况下，就要求你这个探测器得靠自主控制，独立完成翻板的展开、对日定向、自动捕获、器气,气的这种分离以及故障诊断、嗯、啊，你还能得自我修复。嗯，那么它要具备这些功能。大家都知道天宫，天宫啊，我们的这个小兔子月宫的小兔子还在上头呢。对对对，它呢就遭遇了这个一系列的这种难题，对被这个玉月尘呢，嗯，给。弄住了。嗯，所以说呢，大家就要想到这个距离比它要遥远900多倍，所以说呢，我们这个火星探测器，啊，期待它赶紧发射。呃，一个是期待它赶紧发射，另外一个我觉得这个就再一步的进一步的勾起了大家对于火星探测的一个兴趣了。2020年哦，大家一定要期待。